0: 36e conférence. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui devrait intéresser certains d'entre vous, peut-être les tournants et d'ailleurs. Je pense qu'en effet, il faut, faut que j'ai le courage d'aborder certaines des questions les plus difficiles qui peuvent vous tracasser. Alors, s'il y en a une qui est tracassante, avec le mystère du mal d'ailleurs, les corollaire. Du mystère du mal, pour un croyant, c'est celui de la prédestination. Or, je vais vous parler de la prédestination. Voilà. Je vous avoue que c'est en effet, pour ma part, une des questions qui m'ont le plus irrité intellectuellement et tourmenté affectivement pendant des années et qui sont en partie responsables, en bonne partie d'ailleurs, responsables de mon écart, de mon, à l'égard de l'évangile et de la religion chrétienne, pendant plusieurs années. Ce mystère du mal, ça ne passait pas. Et quand je me suis, quand je suis retourné à l'Église catholique et que j'ai reçu les enseignements concernant la prédestination, alors même alors je. Je ne me suis pas révolté parce que je ne pouvais plus, mais ça a été très dur. Ça reste que, et ça reste quelque chose de très difficile. Simplement, au long des années, j'ai mieux compris pourquoi on ne peut pas y échapper, pourquoi il n'y a, a pas de solution plus satisfaisante, en fin de compte, que celle que je vous proposerai. Et elle ne l'est pas beaucoup satisfaisante. La vraie raison pour laquelle ces choses-là ne peuvent pas être satisfaisantes, c'est parce que nous posons des problèmes, inévitablement, dès que nous avons dans la destination qui concernent tout à fait le mystère de Dieu, en ce qu'il a de plus secret, de plus intime. Nous frôlons le mystère du gouvernement divin. Pour être à l'aise là-dedans, il faudrait voir Dieu face à face, c'est pas compliqué. Voilà. Et il faudrait voir les choses dans la lumière où Dieu les voit, c'est-à-dire pas avec des mots humains ni des idées humaines. Du moment qu'on manie ces choses-là avec des idées humaines et des mots humains, inévitablement, on aboutit à des impasses, même même dans la bonne doctrine. On sent bien que, comme l'écrivait il n'y a pas longtemps, un, un monsieur qui a découvert, qui a découvert Dieu, il dit, au fond, j'ai pendant des années, j'ai cru que le point pouvait en, en, contenir le cercle. Alors que c'est le cercle qui doit contenir le point. Ça va de soi en géométrie. Ça, ça va de soi en géométrie, mais en métaphysique, nous avons beaucoup de mal à comprendre ça. Et dans nos rapports avec Dieu, nous avons du mal à comprendre que nous sommes le point et qu'il est le cercle. Et alors nous essayons, tout en mettant le point, de comprendre le cercle. De, faire entrer dans notre petite tête. Qu'est-ce que j'ai dans la petite tête Sûrement pas le cercle. Vous voyez Alors ça explose. Ça explose. C est, c est... Vous connaissez l'histoire de Saint Augustin. Si vous ne la connaissez pas, je vous l'apprends. C'était à propos de la Sainte Trinité. On pourrait vraiment dire ça à propos de la Prédestination. Une nuit d'insomnie où il avait réfléchi à tout ça, où il s'était cassé la tête sérieusement autour de ses problèmes. Au petit matin, sur un, sur, au bord de la mer, il avait la chance ensuite, de pouvoir méditer au bord de la mer, c'est bien agréable. Mais ça n'empêche pas les méditations d'être douloureuses, quelquefois. Alors, euh, ayant médité au bord de la mer, il voit un garçon de votre âge, qui est en train de jouer au bâté. Donc, enfin, je sais pas quoi il appelle il fait un petit trou dans le sable, puis il met de l'eau. Alors, dit-ce que tu fais À quoi tu joues Eh bien, je mets la mer dans le trou. Oh, ça Mon pauvre petit, mais tu n'y es pas du tout. Tu n'y arriveras jamais. Il oh, dit le petit garçon. J'y bien avant que tu aies mis le mystère de Dieu dans ta petite tête. Et il disparut. Parce que c'était un ange. que C'est une histoire. Mais la... le sens de cette histoire est... Alors, la première question est de savoir si vous croyez en Dieu. Ça, le mystère de la prédestination n'a pas de sens pour que quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Ça, c'est la première chose. Je ne vais pas recommencer, je vous en ai déjà parlé, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, euh, soyez bien tranquilles, ceux qui sont convaincus que Dieu n'existe pas, ne sont pas en meilleure position que nous au point de vue intellectuel. Et au point de vue de l'angoisse, ça, c'est sûr. Ou bien, j'en sais quelque chose, puisque j'ai été un peu dans cette situation, alors, ou bien on se distrait, comme dit Pascal, on pense à autre chose, on fait de l'action, ou on, on, on profite de la vie, euh, et on, en, en un mot, on s'endort, ça, on peut toujours dormir, un, avec des cachets ou avec des, des, des moyens variés, on peut toujours dormir. Ça ne dure pas indéfiniment. Quand on se réveille, si on ne pense pas que Dieu existe, il est bien difficile d'échapper à la question de savoir qu'est-ce que signifie cette farce dans laquelle nous sommes jetés de l'existence et d'être frôlés alors par le désir d'en finir, de s'endormir une bonne fois pour toutes, face à cette énigme monstrueuse, cette histoire dont je vous ai, ai déjà cité Hamlet, je crois, Pleine de bruit et de fureur, écrite par un fou, et alors on risque d'en finir comme Gauguin, ou bien d'autres qui se sont suicidés pour des raisons euh, profondes, hein, parce, parce que justement ils avaient essayé de percer le. Avec les moyens du bord, Gauguin, euh, Van Gogh, pardon, Van Gogh c'est avec la peinture. Euh, ben, il avait essayé de percer le voile de l'énigme des choses, euh, il aurait été devenu malade, et il ne... bon. Donc, ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas mieux placés, quoi. C'est simplement ce que peut dire ce mal Je ne faut pas insister de ce côté-là. Ils ne sont pas plus avancés que nous. Ils sont moins compliqués. Donc, nous, nous croyons en Dieu. Si nous croyons en Dieu, alors la deuxième question est de savoir si nous croyons en nous. Je m'explique. Est-ce que nous... Nous sommes convaincus d'avoir en face de Dieu la moindre consistance. Vraiment, nous sommes quelqu'un en face de quelqu'un. Certes, nous sommes le point au milieu du cercle, mais enfin, le point existe-t-il Est-il distinct du cercle Peut-il avoir un dialogue avec le cercle Le cercle peut-il avoir un dialogue avec lui Et en particulier, le cercle peut-il le combler de bienfaits Ce point, ce grain de poussière perdu dans l'infini, est-ce que c'est quelque chose destiné à durer éternellement c'est la deuxième question. Et là encore, ceux qui ne le pensent pas ne sont pas beaucoup plus avancés que nous. Je veux dire que, même s'ils croient que Dieu existe, s'ils ne se prennent pas suffisamment au sérieux pour penser qu'ils ont une consistance éternelle, qu'ils ont une personnalité éternelle, qu'ils ont par conséquent un destin éternel, oh, la vie perd beaucoup d'intérêt et eux aussi, à leur tour, il est pas du tout certain que Van Gogh ne croyait pas en Dieu, peuvent être tentés de mettre fin à leurs jours de manière plus ou moins variée, là encore, et après plus ou moins de distractions, là encore. Autrement dit, sans m'attarder là-dessus non plus, parce que je vous parlerai jamais de la destination, les seules manières de vivre qui font que la, que, que la vie a de la saveur, comme du sel, et que ça vaut la peine d'être vécu, ça consiste à croire que Dieu existe et à croire qu'en face de Dieu nous avons une consistance éternelle. Alors là, ça vaut le coup, mais on sait pourquoi il faut vivre d'une certaine manière et pas d'une autre. Et en face de ceux qui vous entourent et qui ne savent plus guère distinguer leur droite de leur gauche, et, et, qui, et qui demandent pourquoi est-ce que tu crois à la pureté, par exemple, ou à un minimum de loyauté, ou pourquoi est-ce que tu renonces à certaines ambitions, pourquoi est-ce que tu fais d'une certaine manière, vous avez des réponses des réponses que vous n'êtes pas obligé de leur jeter à la figure s'ils n'ont pas envie de les entendre, mais que vous pouvez murmurer à l'oreille si au contraire ils ont envie de les entendre et qu'ils sont tourmentés, vous pouvez leur dire, ben bah, moi je crois en Dieu et je crois que j'ai une consistance éternelle en face de lui. Alors la vie d'ici bas m'intéresse, mais enfin, il euh, n'y a pas que ça. Et elle me prépare à quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup plus et qui durera toujours. Voilà. Alors là, évidemment, euh, je dirais, on sait où on va. Et on sait pourquoi on vit, pourquoi on fait des efforts, pourquoi on se prise de certaines choses, et pourquoi aussi on se réjouit de certaines choses, dès maintenant. On, on a des axes, vous voyez. Et je, je maintiens, ceux qui n'ont pas ces axes-là sont menacés à plus ou moins vraie échéance de névrose, de psychose, de tout ce que vous voudrez. Euh, Yves Cabillac, euh, mon ami qui fait de la psychologie, ça fait trois ans qu'il fait de la psychologie, il m'a dit je m'aperçois que ces gens-là me demandent finalement quelque chose que je n'ai pas. Que je ne peux pas leur donner, parce que je ne l'ai pas. Et que la psychologie, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, ne peut pas leur donner. Parce qu'elle n'est pas faite pour leur donner ça. Alors je suis un peu surpris, parce que je vois bien... Qui me demande quelque chose que je n'ai pas, je me dis qu'il devrait s'en apercevoir, ils n'ont pas de s'en apercevoir, ils reviennent quand même. Alors je suis très embêté. Et il m'a avoué, bon fond, ce qu'il me demande, c'est une sagesse. Bon, ce sont des actes. À quoi bon vivre Pourquoi vivre Qu'est-ce que signifie ma vie Voilà ce que ces, ces gens plus ou moins détraqués, plus ou moins tourmentés, viennent lui demander. Tous. Et il dit au fond, je n'ai pas moi. En tant que psychologue, je n'ai pas je n'ai pas de réponse à leur offrir à ce sujet-là. Ce sujet -là. pas mon boulot. Je suis obligé d'être euh, neutre, comme on dit aujourd'hui, au point de vue de ces grandes questions. Je ne peux que leur suggérer discrètement vous êtes croyant. Bon, bah, alors dans ce cas, euh, voilà, vous avez des axes, prenez conscience que vous avez des axes. Car souvent, les, les croyants sont aussi désaxés que les incroyants, parce que les croyants ont des axes, mais ils n'ont pas l'idée de s'en servir. Ou bien... Ils s'imaginent que c'est périmé parce que tout le monde méprise leurs actes, alors ils se disent « ça doit être méprisable, et n'ont pas l'idée que ça ne l'est peut-être pas. Bon. » Donc, nous avons des actes. Dieu existe. Face à Dieu, j'existe aussi. Et je resterai éternellement distinct de Dieu. Voilà ce qui est fondamental. Parce que si j'arrive à me convaincre que je ne serai pas éternellement distinct de Dieu, si un jour je dois me résorber dans le grand tout comme une goutte d'eau se résorbe dans la mer, ma vie actuelle où je suis distinct de Dieu quand même, où j'en ai l'impression, et où tous mes actes et toutes mes réflexions viennent de là, n'a aucun sens. Ce n'est pas la peine que je me cache la tête, ce n'est pas la peine que je me fatigue. Puisqu'au fond, ce que je suis en ce moment, qui est distinct de Dieu, va disparaître. Donc je maintiens, je serai éternellement distinct de Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de relation avec lui, d'intimité avec lui, c'est justement ce que me laisse espérer la, la, la révélation chrétienne et j'ai écrit une intimité fantastique, une intimité d'amour et de lumière. Il nourrit sans limite, mais je serai éternellement distinct de Dieu. Voilà. Eh bien, nous avons donc là, ceux d'entre vous qui en sont convaincus, un trésor irremplaçable, mais évidemment en même temps un fardeau. Et c'est à partir de là, à partir du moment où je suis convaincu d'être distinct de Dieu, que je me pose le problème de la prédestination. Alors, pour se poser le problème de la prédestination, il faut encore une troisième chose. Il y a encore un moyen d'y échapper. Mais, vous allez voir que c'est pareil que pour les deux premières. Si on n'accepte pas cette troisième chose, la vie... Euh, perd beaucoup d'intérêt. En tout cas, moi, je ne pourrais pas continuer à vivre si je n'acceptais pas la troisième chose. La première chose, Dieu existe. La deuxième chose, j'ai une consistance en face de lui, je suis distinct de lui et éternellement. J'ai un destin éternel dans lequel je serai éternellement distinct du troisième chose. Je suis libre. Absolument. Cette troisième chose-là, il faut la donner. Je suis libre et par conséquent l'enfer existe, car tout ça, ça se tient. C'est-à-dire que le destin que Dieu me propose, et qui est un destin d'amour et de bonheur avec lui, je peux le refuser. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, et je comprends, c'est un fardeau. Mais je vous fais remarquer, c'est encore pareil, que ceux qui n'admettent pas ça, qui bien entendu de, du même coup sont complètement délivrés, alléchés du mystère de la destination, ben ceux-là, là encore, la vie n'a pas beaucoup de sens ni d'intérêt pour eux, parce qu'au fond, ils ne se considèrent pas comme libres, comme vraiment libres. Je suis libre pour le moment, apparemment, et pour les petites choses. Mais dans l'éternité, au fond, et pour les grandes choses, oh, il n'est pas pensable que je puisse être séparé de Dieu éternellement. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ma liberté n'est pas capable de ça. Vous voyez Ça veut dire que quoi que je fasse, quelle que soit ma révolte, quelle que soit mon blasphème, quelle que soit ma haine de Dieu, quel que soit mon doute éventuellement, quel que soit ma, le, le... Bon, tôt ou tard, tout en restant distinct de Dieu sans doute éternellement, mais comme un petit mouton est distinct de son maître, ou un petit chien, infailliblement, je ne pourrais pas résister à la lumière et à l'amour de Dieu et comme tout le monde, je dirais oui, Amen, béni soit Dieu de m'avoir donné un tel bonheur. Voilà. Par conséquent, dans cette perspective qui est bien reposante, je l'avoue, qui est sécurisante comme je vous l'ai dit souvent, qui me tente ô combien, mais qui me tente ô, comme une lâcheté voilà la que j'ai, ce que vous voulez. Dans cette perspective-là, je suis distinct de Dieu. Oh, bien sûr. Mais, euh, pas au point de... Et je suis libre si on veut, mais enfin, j'ai tout de même pas la liberté de, de refuser le destin qui m'est proposé. Et par conséquent, j'ai pas besoin de m'en faire pour ce que je fais maintenant. Ce que je fais maintenant peut être catastrophique, terrible, atroce, monstrueux. Je peux être Hitler, je peux être tout ce que vous voudrez. Ça n'a pas d'importance au fond, ça n'a pas d'importance au point de vue de l'éternité. J'aurai peut-être quelques petits ennuis entre deux, entre enfin, le moment où j'entrerai dans la vie éternelle et même quelques graves ennuis, quelques graves souffrances, mais enfin, au point de vue de l'éternité, je n'y couperai pas. Il faudra bien que je me convertisse comme les copains. Je n'ai pas la liberté de me perdre. Rien eh bien, accepter ça, on vous parle quelquefois de courage, ça n'arrive m'arrive pas souvent. Mais là, dans ce domaine-là, je vous dis, bien, accepter ça, c'est une lâcheté, et c'est une lâcheté qui fait que la vie n'a plus d'intérêt. Tout au moins pour moi, finalement pour vous. Je veux dire par là que, à partir du moment où vous acceptez une telle lâcheté, bah, la vie peut avoir de l'intérêt pour vous, comme pour tout le monde. Ceux qui ne croient pas en Dieu, bah, ils peuvent en dire, « Mais si, la vie a un intérêt, ça dure ce que ça dure. » Ce dur disant vingt ans, et allez, euh, te cache pas la tête, petite tête, allez, on euh, euh, ne pense pas. Bon, ils, ils disent que la vie a un intérêt, nous nous savons qu'elle n'en a pas, parce que justement, il n'y a pas cette dimension infinie à l'horizon. Ceux qui pensent qu'on va se résorber dans le grand tout, qu'on va disparaître, bah, la vie aussi peut avoir de l'intérêt pour eux en ce moment, quoi, on... c'est tout. Ça ne va pas très loin. C'est pas cet intérêt dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous donne une consistance éternelle. Bah, ceux qui pensent que infailliblement. Nous serons obligés, bon gré, malgré, si je peux dire, de, quand Dieu se manifestera vraiment, de lui dire oui, là je dis fond pour eux. La vie a de l'intérêt comme elle en a pour les incroyants. C'est la même chose. Ils ne sont pas mieux placés. C'est la même lâcheté et c'est la même absence de sel. La vie a de l'intérêt pour nous dans la mesure où nous pensons que nous pouvons réussir notre coup ou rater notre. Voilà. Alors là, nous pouvons en mettre un coup, justement. Pas du tout en, un coup dans la manière dont on m'a présenté les choses, et peut-être quelquefois à vous, bah, enfin autrefois, c'était comme ça qu'on faisait, hein, hein, dans une atmosphère euh, terrorisée, janséniste et en serrant les poings, en serrant les dents. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout, ça je vous le montrerai. C'est pas ça que Dieu attend de nous pour nous sauver. Ce qu'il attend de nous pour nous sauver, c'est un acte d'humilité et de confiance. Mais cet acte d'humilité et de confiance, nous pouvons ne pas le donner. Et nous pouvons le refuser éternellement. C'est vraiment dans notre pouvoir. Et c'est vraiment ça notre grandeur. C'est ça qui définit votre extraordinaire grandeur. Et je vous avoue que, quel que soit le charme que je trouve à nos entretiens, je ne me fatiguerai pas <rire> tellement à revenir inlassablement euh, justement devant un petit nombre si on envisageait les choses d'un point de vue social on pourrait dire oh là là qu qu'est-ce qu que signifie euh, mon rôle mon action mon influence c'est ridicule et de fait avoir les choses à ce stade là seulement parce que je crois que vous pouvez dire oui à Dieu éternellement mais aussi refuser éternellement ce petit mouvement d'humilité et de confiance qui vous sauvera à cause de cela foncièrement ça je trouve le ressort c'est ça que j'appelle le sel de la vie.
1: Je, je trouve que ça a de l'intérêt.
0: Ce, ce que je fais en ce moment a du sel pour moi. Ça a de la saveur, ça a de l'importance. Mais à cause de ça, si j'en les ai pas convaincus, si vous arriviez, et si la plupart des prêtres ou des, qui, qui pensent ainsi arrivaient à me convaincre que je, je me fais des petites idées, que je, je dramatise, enfin que j'exagère, vous ne plus. Ouais, j'ai je pas me cassé la tête. Hein? Pourquoi pour, pour quelques heures, quelques jours, quelques années, quelques siècles bah, mais votre éternité est en cause. Alors, je marche. Même si vous êtes peu. Voilà. Donc je crois ces trois choses-là. voyez bien. Dieu existe, j'existe en face de lui, et j'ai cette consistance de pouvoir éternellement lui dire oui ou lui dire non, accepter cette humilité qu'il me demande ou la refuser. Alors, là. Si on pense vraiment, on n'échappe pas au mystère de la prédestination, c'est-à-dire à cette question, quels sont ceux qui disent oui, quels sont ceux qui disent non. Et est-ce que Dieu, y peut quelque chose. Vous voyez, il y a un attribut de Dieu dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent parce que je vous ai parlé d'aucun attribut de Dieu et que nous parlons à bâton rompu, mais qui s'appelle la toute-puissante. Dieu est tout-puissant. Ça veut dire qu'il gouverne toute chose comme il l'entend. Alors, les musulmans ont tendance à penser que Dieu est tout-puissant de telle manière que, bon, pratiquement, nous ne sommes pas libres. Et alors, il y a chez les musulmans, et il y a eu aussi, même chez les chrétiens, chez certains protestants, chez certains jansénistes, une conception atroce. Et, et, et qui ne tient pas debout intellectuellement par-dessus le marché. Une conception atroce. Vous voyez, je vous ai dit tout de suite, ceux qui pensent que nous ne sommes pas libres de dire oui à Dieu, ou de dire non, enfin, nous n'avons pas le pouvoir de dire non, cela ne se casse pas la tête. Nous ne nous, nous, nous sommes pas libres, nous n'y pouvons rien. Mais il y a des gens qui ont pensé que nous ne sommes pratiquement pas libres parce que Dieu est tout-puissant, et que certains diront oui parce que Dieu les prédestinera, ou les prédestine de toute éternité à dire oui, et puis que certains diront non, parce que Dieu les prédestine de toute éternité à dire non. C'est ça que j'appelle une conception atroce. Vous voyez Alors, je m'insurge de toutes mes forces contre cette conception, d'abord parce qu'elle a été condamnée par l'église catholique, et formellement, et il faut que vous le sachiez. Jamais le, la, les docteurs la, les catholiques n'ont accepté qu'on dise qu'il y a ce qu'on appelle une réprobation positive, une prédestination positive à la réprobation ou au mal. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là, je vous l'explique. Prédestination positive, ça veut dire que Dieu prend un bonhomme et que comme un acteur, de, comme un romancier, il décide positivement que ce bonhomme lui résistera éternellement. Voyez, voilà, voilà ce que serait la prédestination positive au mal. Eh bien, cette euh, doctrine, premièrement, qui est condamnée par l'Église et, et avec force, hein, premièrement, supprime la liberté tout autant que celle que je disais tout à l'heure. Je n'ai pas plus de consistance en fin de compte. N'est-ce pas J'y peux rien. Je dis oui parce qu'il me fait dire oui. Puis je dis non parce qu'il me fait dire non. Puis, puis c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Je ne suis pas responsable. Vous, vous, vous voyez, je ne crois pas. C'est écrit. Hein. Donc ça supprime la liberté tout autant. Mais en plus, ça ajoute à cette suppression de ma liberté et donc à cette inconsistance qui va être la mienne, l'horreur et l'atrocité d'une terreur formidable chez certains qui se diront « Mais et si je suis réprouvé Ne serais-je pas réprouvé ?» Et alors, dans ce cas, quoi que je fasse, ça ne changera rien. Or, cette conception a existé et elle a fait des ravages. Elle a fait des ravages en particulier chez les protestants. Ça, il faut, il faut, faut voir les choses comme elles sont. Et, le, le, le capitalisme, qu'est-ce que vient faire le capitalisme là-dedans Il faut tout de même que je vous explique. Le capitalisme est en partie le fruit de cette conception. Pourquoi Parce que, euh, peu importe comment, je n'entre pas dans les détails, les protestants ont euh, durci, ce qu'on appelle durci, la doctrine de la prédestination authentique, dont je ne vous ai pas encore parlé, dont je vais vous parler tout à l'heure, si j'ai le temps, sinon ce sera la prochaine fois. Ils ont durci la doctrine de la prédestination, mais au moins vous saurez ce qui est pas vrai. Même si vous ne voyez pas encore très bien la vraie doctrine de la si vous êtes tenté de penser à la fausse, vous saurez qu'elle est condamnée. Par moi et par l'église. Ça sera tout de même déjà ça de gagner. Vous ne vous laisserez peut-être pas, euh, tenter par une caricature monstrueuse, mais qui a réussi. Qui a réussi à bouleverser et à terroriser, et en même temps à endurcir un grand nombre de protestants et de catholiques, à travers le jansénisme. Alors, pour eux, donc, ben, ils ont compris les choses comme ça, très grossièrement et matériellement. Puisque nous sommes pas destinés, ben, nous sommes pratiquement pas libres. Théoriquement, sur le papier, nous sommes libres, mais en fait, nous sommes pas libres. Nous disons oui quand il nous fait dire oui, nous disons non quand il nous fait dire non. Et quoi que nous fassions dans la vie, et c'est là le, le, la, la plus grande erreur, le plus grand sophisme et le plus, le plus dangereux de leur doctrine, quoi que nous fassions dans la vie, que nous essayions de nous conduire bien ou que nous nous foutions monde de, de nous conduire mal, si nous sommes prédestinés, nous en sortirons au dernier moment, par un acte de foi comme il faut, hein, à la Luther, qui disait, euh, pêche fortement, mais crois plus fort encore, pour penser si c'est pratique. Hein. Seulement, il faut euh, pouvoir le faire, hein, pour le faire, comme on dit aujourd'hui. Bon, eh bien, euh, si je suis prédestiné, je le ferai. Si je ne suis pas prédestiné, si je suis réprouvé, je ne le ferai pas. Et puis voilà. Alors, euh, allons-y gaiement, vogue la galère, C'est pas la peine que je me fatigue à vivre bien, et par conséquent, et par conséquent, nous autres qui commençons à découvrir toutes euh, les puissances de la technique humaine, gagnons de l'argent. Et c'est ici qu'arrive le capitalisme. Et c'est lié à cette... Parce que tout de même, le capitalisme est né en terre chrétienne, et comment se fait-il qu'une doctrine aussi ferme que l'évangile au sujet des biens de ce monde ait permis à des chrétiens de vivre pour s'enrichir. Eh bien, c'est grâce, en partie, en bonne partie, à cette monstruosité sur la prédestination, consistant à dire, après tout, que je, quoi que je fasse sur la terre, si je suis prédestiné, je m'en sors, si je suis réprouvé, je suis fichu. Alors, en attendant, il n'y a rien d'autre à faire, comme disait Descartes, que d'organiser de, la terre, le monde, et de le dominer. Eh bien, allons-y, organisons le monde, dominons-le, et gagnons de l'argent, ça ne changera rien pour mon salut. Alors, convaincu que leur salut ne peut pas être mis en cause, mis en péril, par l'iniquité capitaliste, car c'en est une, convaincu qu'il ne peut pas non plus être facilité par un effort de, de, de probité et de pauvreté, alors ils se sont mis à gagner de l'argent, et là, là, vous pouvez, je vous renvoie à vos professeurs d'histoire et à vos manuels d'histoire, c'est un fait que le capitalisme s'est développé d'abord dans les pays protestants. Facile à vérifier. Les pays anglo-saxons en particulier. C'est un fait. Ça a eu cette influence. Alors, en face de ça... Il faut que je maintienne la vraie doctrine de la prédestination, Et c'est ça qui est difficile, aux yeux de, des docteurs catholiques. Alors, premièrement, il n'y a pas de réprobation positive ou de prédestination positive au mal. Autrement dit, ça n'est pas vrai de dire que Dieu nous fait dire non. Ça, c'est une monstruosité qui reporte sur Dieu la responsabilité et la culpabilité du péché. Ça n'existe pas. Quand quelqu'un dit non à Dieu, il est la seule cause de, ce qu de, de, de son péché et de sa défaillance. Il est la cause première, comme disent les théologiens. Il, il, il échappe à Dieu. Et, et il est seul, et Dieu n'est en rien responsable de cet échappatoire. Autrement dit, c'est là dessus que j'insiste même quand il dit oui, il est libre. Il est libre s'il dit oui, il est libre s'il dit non, mais il n'est pas libre de la même manière dans les deux cas, et c'est là que ça devient coton et c'est là que je reconnais qu'il y a que nous sommes devant un mystère que je ne pourrai pas ce euh, ne sera pas satisfaisant ce que je vous dirai, je vous l'ai dit tout de suite. Je ne vous mettrai pas les l'esprit en repos. Il y aura une énigme, il y aura une obscurité, il y aura quelque chose devant lequel vous serez toujours tenté de, de vous en prendre à Dieu, mais enfin en disant, eh, quoi moi, moi aussi, je suis tenté. Mais enfin, il, il faut que je vous apprenne la règle du jeu authentique. La règle du jeu authentique, c'est que nous sommes vraiment libres. Simplement, il y a deux difficultés. Il reste deux difficultés. Il y a une difficulté, hein, et il faut bien que vous appreniez à les distinguer. C'est très important. Il y a une difficulté intellectuelle, et il y a une difficulté du cœur. La difficulté intellectuelle est la suivante, si Dieu est tout-puissant, comment est-ce que je peux être libre Et elle peut s'exprimer d'une autre manière, si je demande à Dieu la grâce d'être fidèle, et, que con et comme Dieu me répond, euh, sois tranquille, je suis tout-puissant, si tu me demandes d'être fidèle, je te donnerai la grâce d'être fidèle, alors dans ce cas, comment suis-je libre Vous voyez, ça se retourne dans les deux cas. Si je suis libre, comment Dieu est-il tout-puissant et si Dieu est tout-puissant au point de pouvoir me soutenir jusqu'au bout, ce dont j'ai besoin pour être rassuré, c'est ce que je vais vous expliquer, que la dotée de la prédestination catholique n'est pas du tout affolante pour le cœur, que c'est la seule qui est vraiment rassurante, au contraire. Et alors dans ce cas, si Dieu est tout-puissant au point de pouvoir me rendre fidèle jusqu'au bout, euh, comment suis-je libre Alors, ça c'est la difficulté intellectuelle. Comment se concilie la liberté de la créature et la toute-puissance de Dieu et Puis il y a une difficulté affective et qui est la suivante, et c'est par elle que je vais commencer, parce que c'est la plus urgente. Vous voyez. <rire> Même si je ne vous réponds pas intellectuellement pour le moment, ben vous ne serez pas satisfait intellectuellement, ben nous en parlerons, mais au moins au point de vue de votre vie de prière et de votre vie de chrétienne et de votre vie tout court, ben vous pourrez avoir une espèce de, de, de lumière et d'apaisement suffisant. La difficulté affective, c'est la peur. Et, et, et il peut y avoir... Deux sortes de difficultés affectives, c'est ça que je vais essayer de vous montrer, et qu'il faut choisir, il n'y a rien à faire, il faut choisir entre les deux. Du point de vue du cœur, c'est-à-dire <coughs> du point de vue de votre sécurité, du point de vue de, de votre vie concrète, de votre vie pratique, qu'est-ce que vous voulez Voyez, je suis comme un marchand, qui vous dit ce sera comme vous voulez, et je vous le dis très sérieusement, car dans l'Église catholique, précisément parce que cette question a affolé un certain nombre de gens, et même un certain nombre de saints, eh bien, on respecte la liberté des clients, si je peux dire. Ils peuvent choisir comme ils veulent. Il y a deux conceptions possibles, même à l'intérieur de l'Église catholique. Un homme comme Saint-François de Sales, je précise très nettement, un homme comme Saint-François de Sales a étudié à 20 ans la doctrine de la prédestination d'après saint Augustin et d'après saint Thomas, et il a été terrorisé. Mais au point de vue du cœur, il a eu peur, il a eu des angoisses, il a eu une tentation de désespoir. <coughs> et cette tentation de désespoir a été tellement forte que quand il en est sorti, car il en est quand même sorti, eh bien il a rejeté la doctrine de Saint Augustin et de Saint Thomas sur ce coup. Et l'Église ne le condamne pas. Il a le droit, il est libre. Reste à savoir si la position qu'il a, qu a adoptée, que je vais essayer de vous expliquer tant bien que mal, est beaucoup plus rassurante. Ça, c'est vous qui choisirez. Je vous préviens d'avance, il y a le choix de deux solutions. Aucune n'est vraiment euh, sans difficulté, même pour notre cœur. Alors, je vais vous enseigner tout de suite celle qu'a choisie Saint-François de Salles, parce que l'autre est tellement difficile, tellement délicate que j'aime mieux avoir, si je n'ai pas le temps de vous en dire plus, eh bien, euh, je vous l'expliquerai la prochaine fois. Mais je vais vous montrer, évidemment, ce cas d'insuffisance de cette conception. Alors, pour ça François de Sales, et pour eux, c'est pas lui qui a inventé cette doctrine, c'est un théologien qui s'appelle, comme par hasard, euh, Molina. Alors, c'est à peu près rassurant, à première Ça consiste à dire, bah, de toute éternité, Dieu sait ce que vous ferez. Bien sûr, ça, il le sait. Mais ça, c'est pas la prédestination, c'est ce qu'on appelle la science de Dieu. Il sait à l'avance comment se termine le film ou le roman. Ça, Bien sûr. Mais, d'une certaine manière, alors, attention, hein, d'une certaine manière, il n'y est pour rien. Autrement dit, d'une certaine manière, tout dépend de votre liberté. Donc, vous pouvez être tout à fait tranquille. Si vous voulez vous sauver, vous vous sauverez. Si vous, ça, Dieu, il est à votre disposition. Il vous donne toutes les grâces possibles et imaginables. Ce sont des grâces dont on a appelé ça des grâces suffisantes pour vous sauver. <coughs> toutes les lumières possibles. <coughs> Tous les secours possibles. Tout, bon, tout ce que vous voudrez. Il est là, il est à votre disposition, il vous en donne. Ça jamais refusera sa grâce à quelqu'un. Mais il respecte la liberté. Alors, si quelqu'un ne fait pas un bon usage de ses grâces, alors c'est là qu'intervient le point faible de la doctrine de Bolina, et en même temps, ce qui semble rassurant à première vue, mais ce qui ne l'est pas du tout en réalité, tout au moins pour moi, ben, si vous faites un mauvais usage de ses grâces, eh bien, euh, Dieu n'y peut rien. Il est, en quelque sorte, lié, et dans sa toute-puissance, il est limité dans sa toute-puissance par le respect de votre liberté. Alors, imaginez un dialogue avec Dieu, pas. Ce qui compte dans la vie, et bien, du point de vue de la vie éternelle, d'après la doctrine chrétienne, et puis d'après le bon sens, mais enfin surtout d'après la doctrine chrétienne, ce qui compte, c'est avant tout le dernier moment. Il s'agit de savoir ce que nous ferons au dernier moment. Il y a un passage célèbre d'Ézéchiel dans lequel Dieu dit, si quelqu'un a vécu en étant comme quelqu'un de très juste, s'il a été juste pendant toute sa vie, il a observé mes lois pendant toute sa vie, qu'au dernier moment, il se repent, mais dans le mauvais sens du mot. C'est-à-dire qu'il dit, eh, hey, zut euh, !» et puis qu'il envoie tout promener, et qu'il décide de faire le mal, est-ce que vous croyez qu'il sera sauvé Non, il ne sera pas sauvé. Et ses bonnes œuvres seront comptées pour rien, et ce sont ces mauvaises œuvres de la fin qui comptent. Avant tout. Si au contraire, quelqu'un a vraiment mal vécu, mais qu'au dernier moment, il se repent, et qu'il retourne vers Dieu, eh bien, il sera sauvé. Je ne dis pas qu'on lui donnera pas quelques petites explications, quelques petits comptes au sujet de ce qu'il a fait avant. Enfin, ce qui compte, c'est le dernier moment. Autrement dit, ce qu'on appelle la persévérance finale pour les justes, pour ceux qui vivent droitement et dans l'amour de Dieu, ben, ce qui compte, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà justement ce que dit le Christ. C'est le, le moment de la fin qui compte. Et inversement, celui qui... Bien qu'il ait fait le mal, qu'il soit détourné de Dieu, au dernier moment reçoit la grâce de la conversion finale, sera sauvé aussi. fera hein, du purgatoire, mais en tous les cas, il sera sauvé. Inversement, celui qui aura été juste mais qui n'aura pas persévéré jusqu'à la fin, ne sera pas sauvé. Alors, imaginez le dialogue. C'est là-dessus que je vais vous laisser. Je m'excuse parce que je... euh, mettons d'une Carmelite euh, ou d'un ou, ou, ou d'un bon chrétien qui s'est donné à Dieu au service de Dieu, je me donne au service de Dieu pour toujours je donne ma volonté, je donne ma liberté seulement voilà mon Dieu il euh, faut que je tienne jusqu'au bout, hein? ah oui, ça il faut que tu tiennes jusqu'au bout ça c'est sûr mon vieux <rire> c'est quiconque c'est le dernier moment hein ça. bon, alors première illusion dont je suis bien obligé de vous débarrasser, le type qui dit bon eh bien euh, 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 je tiendrai jusqu'au bout Oh oh oh, personne ne me l'empêchera. Alors là, Dieu est obligé de dire tu sais, méfie toi, tu ne peux pas tu n'as aucun pouvoir actuellement, aucun pouvoir absolu sur ton acte du dernier moment. Dans la mesure où ce n'est pas un acte libre, dans la mesure où c'est un acte qui est porté par toute une vie. Bien sûr, ceux qui ont vécu dans l'amour de Dieu ont plus de facilité à rester dans l'amour de Dieu jusqu'à la fin. Mais dans la mesure où jusqu'à la fin nous gardons quelques libertés cette liberté-là, cette liberté que j'ai, au dernier moment, si le démon me tente de désespoir ou de révolte, cette liberté que j'ai de dire non, malgré tout le poids d'amour qui me porte vers Dieu, et qui n'est pas à négliger, hein, je, je, il ne s'agit pas de considérer ça comme négligeable, C'est pas négligeable du tout. Le poids d'amour qui porte vers Dieu quelqu'un, un, un, un saint ou même un juste, qui a vécu de, 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 de toutes ses forces, toute sa vie dans, dans l'amour de Dieu, il est porté par un poids d'amour considérable. Mais il y a une toute petite marche, jusqu'à la fin il est libre. Jusqu'à la fin, euh, on lui a demandé, est-ce que persistent les signes, quoi Enfin, voilà votre vie, voilà ta vie, il y a tes yeux, n'est-ce pas Est-ce que euh, tu, tu, tu achètes euh, Jusqu'au bout, tu dis, oui, c'est bien ainsi que j'ai voulu vivre et que je veux, en cette foi, je veux vivre et mourir, comme disait Villon, n'est-ce pas Est-ce que tu veux mourir Tu as vécu catholique, tu as vécu chrétien, tu as vécu dans l'amour de Dieu, veux-tu mourir dans l'amour de Dieu Là, il y a un dernier acte libre à poser. Mais dans la mesure où cet acte est vraiment libre, moi, aujourd'hui, en 1971, comment voulez-vous que je prenne des garanties sur cet acte C'est ça que vous réfléchissiez. Quelle garantie puis-je avoir pas Je serai porté par un grand poids d'amour, ça d'accord, ça m'entraînera. Bah, à dire oui, d'accord, malheureusement, je resterai encore libre. J'aimerais mieux, bien mieux ne plus l'être libre. La liberté, quel fardeau, en fin de compte, n'est-ce pas Mais je le suis encore. Alors, quelle garantie ai-je que... Au dernier moment, je ne vais pas tout renier. Alors je vous dis, il y en a qui s'illusionnent il et qui se disent, oh je veux, ça, c'est purement illusion. Dans la théologie de Molina, alors le type dit, ben, Seigneur, euh, est-ce que je, 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 je me donne à vous, donnez-moi la grâce, je vous en supplie, de, de dire oui. À, à la fin, de, de, de pouvoir dire je persiste et signe, donnez-moi cette grâce et réponse de Dieu dans la théorie du notamment, mon pauvre vieux, je ferai tout ce que je pourrai. Ben, forcément. Je vais faire tout ce que je peux, je vais donner toutes les grâces possibles, mais, 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 là, il y a un je ne sais quoi qui ne m'appartient pas puisque justement, je respecte ta liberté, là. <rire> être certain, c'est que si tu ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Voilà ce que Dieu est obligé de dire dans la théologie de Molina. Vous comprenez ben Je dis que ce pas tellement rassurant. Par contre, dans la théologie domiste, il y a des inconvénients, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a un énorme mystère. Mais les Carmélites qui sont généralement domistes, et puis tous ceux qui cherchent Dieu d'une manière ardente parce qu'elles sont domistes, et c'est la grande tradition de l'Église, celle à laquelle l'Église donne sa préférence, ben si vous demandez à Dieu, mon Dieu, donne-moi la persévérance finale, si vous le demandez tous les jours, vous l'aurez. Voilà. Ben, je trouve que c'est plus rassurant. C'est là-dessus que je voudrais vous laisser en attendant de, de reprendre cette question la prochaine fois. Je maintiens, si vous demandez à Dieu d'agir sur votre liberté au dernier moment, de façon à ce que vous soyez fidèle jusqu'au dernier moment, eh bien cette grâce, Dieu a le pouvoir de vous la donner. Et si vous la lui demandez, c'est justement ce qu'on appelle un signe que vous êtes prédestiné. Parce que vous obtiendrez cette grâce que vous demandez et vous l'obtiendrez infailliblement. Voilà ce que je voulais dire.